0: Детская футбольная лига «Амурец» совместно с Управлением по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска представляют оздоровительно-просветительский интенсив «Семейный стадион». Здоровый образ жизни начинается с семьи. Сегодня мы записываем очередной выпуск подкаста, сегодня мы проговорим про науку сна, секреты здорового сна с научной точки зрения. Сегодня у нас с нами Дмитрий Григорьев, председатель научного сектора Совета студенческого научного общества Амурской государственной медицинской академии, победитель конкурса «Студент года 2020» в номинации «Интеллект года» и победитель конкурса интеллект Здравствуйте, Дмитрий.
1: Добрый вечер.
0: А сразу хочу начать с вопроса. Сегодня мы проговорим, собственно, про сомнологию, поэтому давайте разберемся. вообще, в принципе, что это такое.
1: Ну, думаю, для общего круга слушателей вначале сделаем расшифровку, что же такое сомнология. Ну как, не сложно, корень «логос» — «наука», «сомус» — «сом», то есть «наука о сне». Данная отрасль науки изучает непосредственно сон, все факторы, на которые на него влияют, непосредственно механизмы сна и
0: многое-многое другое. А вообще, вот в принципе, если разбираться о сне, будет сразу сейчас такой банальный вопрос, потому что все говорят, мол, сон полезен, да? Как сон влияет на наше здоровье?
1: Ну, бесспорно. По крайней мере, можно вспомнить пример «Бойцовского клуба» и, конечно же, персонажа Эдварда Нортона, который мучился как раз от бессонницы. Или, если мы будем говорить по-научному, от инсомнии. В чем же дело? Если человек долго не спит, мы же сразу посмотрим на улицы, и можно легко определить такого среди окружающих. Вот на ваш взгляд, как он будет выглядеть? Человек серьезно
0: серьёзным Как я, наверное. Да.
1: Ну, вкратце, то есть взгляд потухший, сам поникший, депрессивный, тревожный, и в случае, если мы обратимся к нему, весьма вероятно негативная его реакция, потому что человек без сна ⁇ это крайне раздражительный человек, что, в общем, и понятно. Но исходя даже из вот этого внешнего впечатления, можно очень легко, до скажем, понять, что сон ⁇ это не только как некоторый обязательный ритуал, на который человек в среднем тратит треть своей жизни, но и такая полезная штука, которая позволяет держать его не только физическую, но и психологическую, психическую, пси даже психическое здоровье, психологическое, в тонусе, на нужном уровне.
0: То есть те люди, которые, в принципе, не спят, они, ну, у них немножко... Ну вот
1: что мы можем понять, в принципе, вообще не спят? То есть люди, которые сознательно отказываются от сна? Ну да. Ну, так скажем, долго-то они не продержатся. Вот, к примеру, ученые, дай бог, памяти американских университетов, ставили эксперимент. Было три группы исследуемых, испытуемых. У всех были разные временные интервалы сна. У одной группы, так скажем, нормальный сон, 8 восьмичасовой, у другой группы 6 часовой и у третьей четырехчасовой. Как показали результаты исследования, у групп с четырех- и 6 часовым сном на протяжении трех недель, были результаты, что их производительность труда резко снизилась. Ну и впрочем, о чем мы вот беседовали как раз только что, все эти признаки были налицо, и всем было необходимо, скажем так, достаточно длительно отсыпаться после этого эксперимента, так как, эм, думаю, ни для кого не секрет, что сон имеет такое накопительное, кумулятивный эффект накопления, так как если человек на протяжении длительного времени не досыпает, даже пусть ему кажется, что это относительно немного, то есть спит он, допустим, 6 часов, но ему организм говорит, это мало, давай еще поспим немножко. Но он такой, держится, ведь надо работать, работа никуда не убегает, ее нужно делать. А потом бац, и врубается. И пока он не доспит свою норму, он уже не сможет на прежнем уровне функционировать.
0: Ну, хорошо, а сколько, в принципе, это... Ну, есть же какие-то научные показатели, сколько нужно спать в сутки?
1: Да, конечно, они весьма разнятся в зависимости от возраста. То есть, если мы говорим про а, взрослого человека, то есть уже с достаточно устаканившимися механизмами обмена, веществ и многого другого, то ему достаточно около 7-9 часов сна. Ну, как правило, мы округляем 7-8 часов. А если же это подросток,
0: Особенно если это школьники. А вот, извини, Певибю. А? 7-8 часов. Да. Наверное, наверняка еще важно, в какое время ты будешь засыпать, правда? Да, конечно, я как раз про это и продолжу. То есть, если подростки, школьники,
1: то есть младшая категория и лица скажем, более, скажем возра более возрастные лица Им требуется необходимо, конечно, большее количество сна Но, к сожалению, в этих случаях мы как раз и сталкиваемся с бессонницей По поводу эффективности сна Да, есть определенного рода достаточно большое количество исследований Которые говорят о том, что наиболее полезен сон в ранние часы Не зря же детям всегда после 9-часовой отбой То есть наиболее полезный сон это 8-12 часов ночи, вечера Считается, что там буквально что Один час на, допустим, в 9 вечера Будет идти как 5 часов сна Но мы, конечно, понимаем, что это довольно условно Иначе можно было поспать 2 часа В 8 и в 9 вечера И можно было бы сутки не спать Но это работает немножко не так Однозначно можно сказать, что если вы ложитесь рано Хотя бы в 10 часов вечера То ваш сон будет
0: намного более эффективен И полезен для вас и для вашего здоровья То есть, если я, допустим, лягу в 10 часов с ну, спать и встану в 4 утра, то я буду намного более эффективен, нежели чем я лягу там в 3 ночи и встану в 12 дня.
1: А здесь как раз играет еще большую роль не только, в, э, так скажем, ваш режим, точнее, даже не так, не только играет во сколько вы ляжете, а насколько часто вы так ложитесь, то есть режим вашего сна. Если вы единократно ляжете в 10 часов, то представьте себе, вы просто не уснете. Ваш организм не адаптирован к такому времени сна, вы будете ворочаться, что-то делать, и вот как раз то, что с вами будет, это и
0: будет бессонница по факту, вот в этот момент А вот что касаемо вопроса о бессоннице, вообще от чего она появляется и как она, как с ней вообще борется и от чего она появляется?
1: Знаете, это довольно большой, объемный вопрос, так как мы можем сразу разделить на бессонницу, на первичную или вторичную. То есть первичная бессонница – это непосредственно от человека, от его психологии, психики. То есть его терзают переживания, он, скажем, мешает сам себе уснуть. И вторично это уже соматические болезни, которые влияют как раз на его вот циркадные ритмы, режим сна и бодрствования. Пока остановимся как раз на первом. То есть от чего будет зависеть э, э, бессонница? Непосредственно имеется такая отрасль, как гигиена сна, которая и занимается вопросами, как ограничить факторы, негативные факторы, которые будут влиять на сон человека. В первую очередь это должно быть темное помещение, так как на сон э, большое значение играет э, вырабатываемый нейропептид, э, нейропептид, эпифизом человека, э, такой как мелатонин. Он вырабатывается как раз в э, в темном, при, тем, при отсутствии освещения В случае, если будет освещения много То его концентрация будет значительно меньше Что в свою очередь Играет важную роль не только в процессах сна Но и метаболизма И развития многих довольно злокачественных патологий Также мы говорим Не только о режиме световом Но и о помещении если помещение будет душное, то есть не соблюдается температурный режим, либо влажность, то, естественно, будет очень сложно уснуть. Поэтому рекомендовано проветривать помещение перед сном. Также значимую роль играет место для сна. Самые, так скажем, большие рекомендации, в пользу, которые могут принести, в свою очередь, в плане места для сна, это ортопедические матрасы, опять же, которые подбираются индивидуально, потому что ну, человек человеку рознь, и высота подушки. Так как если подушка будет слишком высокая, то это будет сказываться непосредственно на человеке в плане того, что сосуды пережимаются шеи, и недостаток уровня поступаемых веществ питательных в мозгу тоже будет влиять. То есть человек может просыпаться с головой с болью или просто не выспавшись. Факторов очень много, которые как раз оказывают влияние на сон.
0: Ну хорошо, как бы ладно сон, а вот теперь вот такой... Наверное, вопрос, который будет многих волновать. Вопрос теперь проснуться. То, что я ну, по себе знаю, прежде всего, когда я только просыпаюсь, что я делаю? Это телефон, новости. Сл много раз слышал то, что это как-то вредит нам, но я не знаю, как это вредит нам, что нужно просыпаться плавно.
1: Да, есть такой момент... Чаще всего его как раз рассматривают немножко с другой точки зрения, а именно просмотр новостных лент и других моментов в телефоне перед сном И сразу все однозначно говорят, насколько это вредно Почему? Достаточно все просто Телефон это источник света Свет, мы говорим, нарушает наше вот это затемнение, которое предназначено для выработки мелатонина и это первый момент А второй момент вступает наша психология Мы же не роботы И мы не просто получаем информацию, которую мы смотрим на телефоне А мы ее начинаем анализировать Думать, размышлять Испытываем какой-то чувственный компонент Все это мешает уснуть Мы будем думать об этом Тем самым мы не можем даже, так скажем, прийти в такое полумедотен медитативное состояние, чтобы можно было без мыслей, без всяческих э, так скажем, волнений, переживаний э,
0: уснуть спокойно. Ну, а что если вот лично по мне? Меня наоборот, это больше погружает в сон. Ну, просмотр новостей, то что я наоборот себя, себе мозг настолько э, напрягаю, что он потом устает очень быстро и все выключил и, собственно, уснул в эту же минуту. Вот о чем.
1: Вот. Вы, кстати, очень верно подметили. Мозг устает. А это тоже немаловажную роль играет, как вы засыпаете. То есть, с одной точки зрения кажется, вот, я устал, я вырубился, все отлично, мозг не работает, я уснул быстро, все окей. Но помимо того, когда мы говорим о длительности сна, то есть бессонница, мы сразу предполагаем, что это малое количество сна. Проснуться где-то в 5 утра Пытаешься заснуть, потому что усталость, вялость, а не можешь. Нет, это не только этого. То есть человек может проспать то же количество времени, что и при нормальном сне, то есть восьмичасовом, допустим, но он не получит удовлетворение от этого сна. То есть все та же бессонница вы будете терзать. То есть качество сна было нарушено. В данном случае как раз нарушается качество сна. Плюс это, возможно, еще относится к ряду психологических привычек, зависимости. То есть человек, э, так скажем, на протяжении длительного времени просматривает телефон перед сном, и у него уже начинается паника, если нет этого телефона. То есть ему необходимо, как это часто говорят, окно, окно в большой мир.
0: А если его нет, то все растерянность, где, что, как. Ну, лично я вот, я не могу уснуть без телефона, потому что мне надо просмотреть, для меня это ритуал, что я вот каждый вечер, просмотрю определенные новости там с определенного портала все потом но вот если вы же
1: и... не будете соблюдать этот обычай то вам же будет не по себе
0: нет я просто буду я так пробовал я просто лежал полночи и думал почему-то мозг не но как раз бессонница настает. привычка
1: мозг привык о том что постоянное действие совершается здесь действие не было совершено такие случаи когда человек не может уснуть ученые предполагают, предлагают о том, что если в течение получаса не происходит процесс засыпания, то человеку лучше встать, подвигаться, по поделать дела и только после этого ложиться. Иначе, если он в течение получаса не мог уснуть, то он и дальше не уснет. А если он будет два часа просто лежать, мучиться в кровати, то это тоже негативно будет сражаться на качестве сна. Сон не равно лежание в кровати.
0: Ну То есть, если мы просто лежим, мы не отдыхаем.
1: Такой интересный вопрос под ковырочкой. Потому что, кажется, физической этой активности нету, мы ну отдыхаем, да, мышцы вот отдыхают, но при этом во время сна активируется очень много восстановительных процессов, в том числе тот же нейропептид, о котором мы говорим, который влияет на процесс сна, мелатонин. Он же являет, обладает и антиоксидантной активностью, то есть он, грубо говоря, защищает клетки. В частности, опять же, по данным исследований стало известно о том, что во сне в два раза повышаются процессы как раз восстановительного толка. Поэтому все же сон ⁇ это более процесс, так скажем, в плане восстановления, более лучше, чем просто лежание в кровати.
0: А я вот слышал, есть много различных методик сна, то есть я имею вот в виду, есть классические, это мол, мы ложимся в 10, там просыпаемся в 7 утра, встаем и идем. Есть методики, читал, если ошибаюсь, поправьте, то, что... Там, Интервальные. Каждый, Интервальные. Да. каждые два часа там, да. спать по 20 минут ну, на протяжении всех суток вот мне всегда было любопытно ну, я не пробовал на себя это вот какая методика она эффективнее все-таки классическая или вот такая интересная
1: в чем дело когда как раз нейрофизиологи начали изучать активность головного мозга в частности во время сна то было установлено, что во время сна человек преодолевает четыре различных ритма мозговой активности, ну так скажем, самых известных. Из них мы можем, грубо говоря, подразделить два на фазу, медл... э, так скажем, быстрого сна или поверхностного, два ритма к глубокому сну относятся. И вот эти ритмы, они никак на протяжении сна, то есть что сначала поверхностный сон у человека, затем он уходит в стадию глубокого сна, и потом снова поверхностный, он просыпается. Нет, это все идет в виде циклов. Эти циклы, в которых происходит чередование. В среднем цикл один занимает полтора часа. Поэтому некоторые методики, вот, которые вы говорите, интервальны. То есть интервал сна, интервал бодрствования. И представляет собой, как правило, число, кратное полутора часа. Но в целом, для того, чтобы человек полностью мог восстановиться, предполагается то, что он пройдет несколько таких циклов за весь период сна. То есть не один раз он полтора часа поспал, но хотя бы циклов
0: пять. Uh -huh. То есть просто правильнее увеличить интервал, да? В данном случае мы говорим для упрощения, что проще человеку
1: спать как раз вот 7-8 часов. То есть за вот это время происходит вот этих несколько циклов, и как раз то, что необходимо для дальнейшего нормального, нормального функционирования человека, туда как раз вот эти количество циклов укладывается. Да, есть вот различные методики о том, как сэкономить время на сон, но лично мое мнение, что лучше не играть с этим потому что физиология сна, конечно, она изучается и достаточно плотно, но все же лучше старая добрая классика.
0: <свят> Хорошо. Вот мне этот вопрос интересует больше всего, потому что чаще всего сталкиваюсь и читаю об этом в интернете, ну, так поверхностно. Всё... Что такое сон? Это личная тема. Как раз, если среди слушателей
1: есть любители мистики. Фантастики, фэнтези, это должно быть близко Ведь частенько говорят о том, что, допустим Я сейчас не говорю конкретно за всех Имея в виду, что отдельные описания могут как раз соответствовать таким ситуациям Это различных медитативных трансах, Это яркий пример в описаниях, которые часто приводятся Это шаманы, которые могут впадать в э, специальные состояния. Конечно, мы не говорим о состояниях, вызванных некоторыми другими веществами которые призваны изменять, так скажем, психику испытуемого. Но в данном случае это как раз явление, которое имеется, наблюдается и у здоровых людей, то есть как минимум 80% точно испытывали хоть раз за жизнь сонный паралич это явление. Но в чем же суть? Если говорить просто, то во время сна часто нам снятся сны как это не будет автологией, точнее, это и будет автологией, но все же так и есть. И часто время сна мы занимаемся какой-то двигательной активностью, мы бежим, плаваем и делаем многие вещи. Но вот если мы бы спали, то есть мозг спит, не контролирует тело, а тело сохраняет подвижность, и мы вот в этом процессе начали бы активно двигаться, то что бы произошло? Что? Сомнабулизм. То есть люди, когда начинают вставать и ходить, они потом не помнят это. Их... Лунатизм, да? Да. Сомнабулизм, лунатизм, по-разному можно назвать. И они это не помнят. То есть мозг спит, а тело не ограничено. То есть мышцы не скованы параличом. Здесь же другая ситуация, наоборот. То есть мозг уже проснулся, он уже что-то осознает. А мышцы еще скованы параличом, потому что во время сна не нужно, чтобы мы двигались в норме, поэтому мышцы сковываются параличом. И вот это состояние, которое приходящее еще паника, ужас, что нам может даже казаться, что мы шевелимся, переворачиваемся с бока на бок, но на самом деле так не бывает. Но, к счастью, это длится буквально от нескольких секунд до нескольких минут, поэтому в норме скажем так, это не должно приносить особых трудностей человеку. Но вот если это уже превращается в патологию, то есть это наблюдается часто, то это действительно серьезный повод задуматься, обратиться к своему неврологу для начала.
0: Савельев Павелич может быть вызванным вот вызванным от того, что вот через чу мало сплю, много всего делаю, спать особо не, не, нет возможности.
1: Ну, как правило, если человеку спать нет возможности, у него нет возможности, он по факту почти не спит, то у него будет столько проблем, что, мне кажется, сонный паралич, это будет меньшим из его проблем. Потому что, ну, как можно понять, отсутствие сна к чему сразу приводит? Это различные метаболические нарушения, снижение иммунитета, то есть человек начинает быстро подвержен различным заболеваниям. Это и, так скажем, не к вечеру будет упомянуто, и у онкопатологии тоже имеется корреляция с этим. То есть... Столько различных патологических состояний может возникнуть, что как раз, так скажем, именно влияние на возникновение сонного паралича, ну, по крайней мере, насколько мне известно, я не видел. Но действительно, сонный паралич, он же более полиэтилогичен, то есть причин очень может быть много комбинированных. То есть И лучше, конечно, мы лучше можем кон консульти
0: предполагать... консультироваться со специалистами, которые в этой области...
1: Ну, в данном случае... Конечно же, это может повлиять, потому что, ну, сами понимаете, расстройство сна, расстройство в том числе и мозговые функции, так как неполноценное восстановление и так далее, это все может привести к раскординации, в том числе и к сонному параличу.
0: Хорошо, тогда тогда вернёмся к здоровому сну, давайте напоследок составим такой некий чек-лист, что нужно сделать, чтобы сон был все-таки здоровым.
1: Ну что ж, попробуем. Конечно, много из этих пунктов слушателям уже хорошо знакомы, потому что они достаточно широко муссируются в информационной среде. И для никого не секрет, но мы повторимся. Во-первых, прежде чем вы ложитесь спать, подумайте, а не поели ли вы только что? Если вы поели, то лучше подождать два часа, прежде чем заснуть. Если же вы поели в 12 часов ночи, а спать очень хочется, то вы, конечно, будете спать. Но в следующий раз подумайте и поешьте, пожалуйста, в 10 часов, если вы ложитесь в 12, хотя бы так. Потому что, если вы, вы можете представить, покушали, ложитесь спать, мозг должен отдыхать, а в тем временем ночью происходит процесс пищеварения. Но это не очень хорошо в плане качества сна. Далее. Физическая активность – это как бы краеугольный камень вообще везде, в любом вопросе здравоохранения. То есть человек должен заниматься физической деятельностью. Самый шикарный вариант – это вечерние прогулки. То есть буквально полчаса спокойным шагом пройтись, подышать свежим воздухом – это замечательный способ и здоровье себе сохранить, и подготовиться к сну. Далее. Если у вас имеются проблемы с релаксацией, то есть вам сложно заснуть, какие-то проблемы на работе, на учебе, либо просто есть, имеются какие-то переживания, то, конечно, это теплый душ. Либо, если имеется, это вообще шикарно, это ванна. Да, вначале она может выступать в качестве некоторого стимулятора, все же вода попадает на тело человека, из-за этого он может будоражиться. Но затем, спустя буквально полчаса, это вызывает обратный эффект. Как раз что и способствует засыпанию. Есть и другие способы, конечно, так скажем, эмоциональной разрядки, в том числе и массаж и так далее. Но мы не будем затрагивать, так как способов релаксации достаточно много. Кому-то помогают медитации, у кого есть проблемы со сном. То есть это достаточно индивидуальный вопрос. Далее, теперь переходим непосредственно к месту, помещению для сна. Во-первых, в этом помещении должно быть света, когда вы спите. Если вас отсутствие света, темнота обеспокоит, то можно приглушенный свет ночников. Это первый момент. Второй момент непосредственно перед сном, хотя бы за полчаса отказаться от сотовых телефонов, компьютеров и любых других источников света. Потому что, как мы уже говорили ранее, это может повлиять на выработку вашего мелатонина. И в принципе на ну, ваше психическое возбуждение, так как э, анализ информации поступающей э, может здорово помешать вам уснуть Третье, грамотный подбор места для сна Мы уже говорили, в идеале ортопедический матрас, подобранный под человека и необходимый уровень подушки Пятое, температурный режим В комнате не должно быть жарко Потому что человек, когда ему будет душно, жарко, он начнет ворочаться, и уснуть он точно не сможет. Ну, скорее всего. Далее у нас уже шестой да, момент, по-моему. Шестой момент. Как вот, представляете, как много? Вроде кажется, простой обыденный ритуал.
0: Ну, так скажем, Каждый, каждый день так делаем. Да, а тут
1: столько перечней пунктов, как будто сложный технологический процесс. Далее, непосредственно, когда мы засыпаем, многие говорят, если не спится, считаем баранов. Ну, это работа не для всех, поэтому можно просто сосредоточиться и проецировать свои мысли, то есть, грубо говоря, помечтать. Помечтать, расслабиться своих, так скажем, все равно, когда человек мечтает, он получает приятные эмоции, так скажем, представляя то, что, возможно, не сбудется или не сбылось, но... Это представляет ему достаточно приятное чувство, что и позволяет отойти ко сну. Ну и, конечно же, это звуковой режим. Если вокруг стройка, а у вас нет беруши, заснуть будет очень сложно. То есть, доста достаточно звукоизоляция человека. То есть, мы стараемся по максимуму минимизировать те факторы, которые могут помешать человеку к отходу ко сну. Ну и непосредственно оптимальный режим сна, то есть... 7-8 часов, вот если вы хотите сохранить свою функциональность, чтобы вы могли работать с прежней работоспособностью, надо спать необходимое количество. Да, кажется, как многие говорят, то что вот недоделана работа, нужно сейчас сделать и все, все будет хорошо, чтобы поспать потом чуть-чуть подольше, но так не работает. Субъективно нам кажется, что мы работаем лучше на следующем, ну или также на таком же уровне, но на самом деле, как было, вот, допустим, в исследуемых группах, человек субъективно себя ставит, допустим, оценку на том же уровне, что он работает так же, но объективно, то есть со стороны взгляд, что он работает намного меньше. Мы, к сожалению, очень плохие, объективные судили с самих себя, но в принципе и все,
0: если вкратце. Офигеть, сколько, сколько, сколько надо соблюдать в различных пунктов, чтобы сон все-таки был не только необходимостью, но он еще, чтобы был полезным. Мне кажется, если вот так придерживаться вот этого
1: чек-листа и прежде чем перед сном выполнять все пункты, э, скорее бессонница
0: наступит от этого. Ну, кстати, да. Но на самом деле, спасибо большое за, блин, такой интересный разговор. За полчаса мы, в принципе, узнали о сне. Полчаса а ничего пол, себе. Полчаса, да. Иногда как...
1: человек намного быстрее засыпает, чаще всего. Может, он не снет под наш подкаст.
0: Ну, думаю, он будет его использовать в качестве, чтобы заснуть. Спасибо, Дмитрий. То, что. Блин, вы сказали круто. На самом деле, ребят, с нами был сегодня молодой ученый город Благовещенска, только представьте. Вот. На этом мы все, собственно, заканчиваем. И пойдем И... спать. И пойдем спать. Все. Всем Спокойной пока ночи. Данный подкаст записан в рамках реализации проекта победителя конкурсного отбора на предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов по формированию системы мотивации к здоровому образу жизни. Семейный стадион.